0: ننتقل بعده إلى الكتاب الآخر ننتقل إلى الطرف السنية في القواعد الفقهية نعم في الأخير حادي عشر صفحة
1: 473
0: نعم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخنا أبو عمري صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله تعالى الطرفة السنية في القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحمده حق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه تحفة مستطرفة في علم قواعد الفقه، مرادها تكون ذوق الحلاوة ومفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية، فيها جملة من المقاصد عز وجودها في أخواتها، كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا، ومصادرها وغايتها وخمسها الكلية، بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال، نفع الله بها من شاء من عباده، وأسأله وأسأله أن يحرمنا مزيد فضله وإمداده.
0: بين المصنف وفقه الله أن هذه الأرجوزة تحفة مستطرفة أي مستملحة في علم قواعد الفقه أريد منها أن تكون ذوق الحلاوة أي مبتدأها فإن المرء إذا ذاق حلاوة علم تطلع إلى بقيته وهي مفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية فهي في هذا الفن بمنزلة البيقونية في علم مصطلح الحديث أو تحفة الأطفال في علم التجويد مع تضمنها جملة من المقاصد التي عز وجودها في أخواتها من نظائرها من المنظومات في هذا الفن كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا وبيان مصادرها المستجلبة منها مع ذكر غايتها وخمسها الكلية بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال كما سيأتي في محله بإذن الله تعالى فنسأله سبحانه أن ينفع بها من شاء من عباده وألا يحرمنا مزيد فضله وإمداده. نعم
1: الحمد لله العلي الأعلى ثم الصلاة مع سلام مجلى على النبي سيد الأنام وآله وصحبه الكرام وبعد ذي أرجوزة القواعد نظما دنت فلا تكن بقاعد هي الأساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية منثورة الأبواب للجزئية. ذكر
0: الناظم بعد ديباجة كتابه المستفتحة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرجوزة في فن القواعد وال فيه عهدية فيراد بها القواعد الفقهية لأنها مضمن الكتاب كما سلف والأرجوزة إفعولة من الرجز وهو أحد بحور الشعر المعروفة وإلى ضابطه أشار أحمد الهاشمي في نظمه بقوله والرجز البادي لنا ثناؤه مستفعلا ستا ترى أجزاؤه ثم حرض متلقيها على الوثوب إليها باستخراج معانيها وتفهم ما فيها إذ قال نظما دنت أي قربت فلا تكن بقاعد أي قاعد عن إدراك معانيها ثم ذكر معناها لغة واصطلاحا فقال هي الأساس للبناء لدى العرب فحدها في اللسان العربي هو الأساس ومنه قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت يعني يرفع أساسات البيت وأما حدها الاصطلاحي فأشار إليه بقوله وحدها صناعة لمن طلب والحد الصناعي هو الحد الاصطلاحي وكان القدماء يعبرون عنه بذلك ذكره ابن فارس في كتاب الصاحب لان العلم صناعه من الصناعات وهو صناعه العقل وهذا الحد الاصطلاحي ذكره بقوله قضيه للفقه زد كليه منثوره الابواب للجزئيه فالقاعده الفقهيه اصطلاحا هي قضيه كليه فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة والقضية عند علماء العقليات بمنزلة الخبر عند علماء اللغويات كما قال الأخضري في السلم المنورق محتمل الصدقان ذاته جرى بينهما قضية وخبر فالمحتمل للصدق أو الكذب يسمى قضية وخبر وضاق النظم عن ذكر الكذب وعرف بذكر مقابله وهو الصدق وهذه القضية موصوفة بالكلية أي بإحاطتها جميع أفرادها وتخلف فرد أو أكثر لا يقدح في الكلية أشار إليه الشاطبي في كتاب الموافقات فما يرد من الاستثناءات المتعلقة بالقواعد لا يعود عليها بالإبطال لأن تخلف القليل كفرد أو أكثر لا يقدح في سور الكلية أي في شمولها وهذه القضية الكلية المذكورة في القاعدة الفقهية متعلقها الفقه فهي قضية كلية فقهية وبهذا فارقت غيرها من القواعد فإن العلوم مبنية على كونها قواعد وكل علم له قواعد تخصه فيحصل تمييزها بالوصف فلو أريد بيان القاعدة النحوية قيل قضية كلية نحوية وإذا أريد بيان القاعدة القاعدة الأصولية قيل قضية كلية أصولية وهلما جرى ومن وصف هذه القضية الكلية الفقهية في الحد المذكور أنها تنطبق على جزئياتها أي تكون الجزئيات مندرجة تحت حكمها وتلك الجزئيات هي من أبواب كثيرة متعددة فلا تختص بباب دون باب وإذا اختصت بباب دون غيره سميت ضابطا فقهيا ولم تسمى قاعدة ومنه قولهم لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين فإن هذا متعلق بباب واحد هو باب الحيض فلا يكون قاعدة وإنما يكون ضابطا وبه علم الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي وهو ان محل الاول ابواب الفقه عامه واما الثاني فيختص بباب دون غيره
1: نعم احسن الله اليكم ثم الى النقل كثير مرجع وقد الى الاجماع بعض يرجع والرابع القياس عيد الجلي ثمة الاستقراء ذو تجلي غايتها الضبط لكل فرع برده إلى اعتبار مرعي فالفقه مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتنى ومن لها دراية قد دركها فهو الحقيق أن يكون المدركا
0: ذكر المصنف وفقه الله جملة أخرى من المعاني المحتاج إليها في عقل القواعد الفقهية مبيناً مصادرها إذ قال: ثم إلى النقل كثير مرجع، وقد إلى الإجماع بعض يرجع، والرابع القياس عند الجل، ثم الاستقراء ذو تجلي، فمصادر القواعد الفقهية خمسة، أولها القرآن، وثانيها السنة، وهذان المصدران مندرجان في قوله: ثم إلى النقل كثير مرجع. لأن النقل المحض هو الكتاب والسنة وثالثها الإجماع ورابعها القياس وتقييده بقوله عند الجل يعني عند الأكثر لأن من الفقهاء من رد القياس وهو مذهب الظاهرية وغيرهم والخامس الاستقراء المذكور في قوله ثمة وهي لغة في ثم ثمة الاستقراء ذو تجلي أي ذو ظهور والاستقراء هو تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات كما قال الأخضر في السلم المنورق وإن بجزئي على كلي استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل يعني عرف وضبط ثم ذكر المصنف وفقه الله مسألة أخرى تتعلق بعلم القواعد الفقهية وذلك ببيان الغاية منه فقال غايتها الضبط لكل فرع برده إلى اعتبار مرعي فمما تفضي إليه معرفة القواعد الفقهية رد الفروع إلى أصولها وضبطها ضبطا صحيحا لا يلتبس على مدركها لمعرفته بما بمأخذها في الخطاب الشرعي الطلبي ثم أوغل في بيان هذه الغاية بالتنبيه على حقيقة الفقه إذا قال فالفقه مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتنى فبناء الفقه مشيد على قواعد وأصول مضبوطة بها تمام مبتنى وإلى هذا البناء أشار عبد الحق السنباطي أحد فقهاء الشافعية في القرن التاسع إذ قال الفقه الجمع والفرق أي أن الفقه مبني على جمع صور المسائل المتشابهات والتفريق بين صورها المختلفات وهذا الجمع والفرق لا يتجلى إلا بأصول وقواعد منتظمة مطردة. ثم قال ومن لها دراية قد أدرك فهو الحقيق أن يكون المدرك اي ان المدرك للقواعد التي يبنى عليها الفقه هو الجدير ان يكون المدرك للفقه حقيقه واعلى درجات ادراك الفقه هو الاجتهاد فلا مكنه لبلوغ الاجتهاد الا بالاحاطه بمهمات هذا العلم فعلم القواعد الفقهيه علم عظيم النفع والحاجه اليه داعيه لضبط الفقه ورد الفروع إلى الأصول والاستعانة بها على تخريج أحكام النوازل الواقعة على الأصول المستقرة عند الفقهاء رحمهم الله نعم.
1: أحسن الله إليكم وصولها توعى هي الكلية خمس قل المرضية فإنما الأعمال بالنيات لا ضررا ولا ضرارات الدين يسر حكما العرفاء وما يقم من طلب لا ينفى فالحمد لله الذي هداني لنظمها بواضح البيان تمت المنظومة في الحادية عشر من ذي القعدة سنة ثمانية عشرة بعد الأربعمائة والألف ألا يد ناظمها لنفسه ولما شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين آمين
0: ختم المصنف وفقه الله بذكر القواعد الخمس الكلية التي وقع الاتفاق عليها عند الفقهاء فقال أصولها يعني أصول القواعد الفقهية توعى أي تدرك وهي خمس بالاتفاق قل مرضية يعني مقبولة فهي قواعد خمس وقع الاتفاق عليها وهذه القواعد شهرت عند الفقهاء بصيغ سوى الصيغ التي ذكرها الناظم كما سيأتي بيانه فالقاعدة الأولى أشير إليها أشار إليها الناظم بقوله فإنما الأعمال بالنيات وهو نص حديث نبوي رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله, رضي الله عنه واللفظ للبخاري والمشهور عند الفقهاء قولهم الأمور بمقاصدها وهذا التعبير الذي درج عليه الفقهاء تعتريه آفتان إحداهما أن الأمور تشمل الذوات تشمل الذوات والأفعال أن الأمور تشمل الذوات والأفعال وأحكام الفقه لا ينظر فيها إلى الذوات بل ينظر فيها إلى الأفعال فلا يحكم على الفاعل بل يحكم على فعله فيحكم على صلاته وصيامه وصدقته ووقفه وهلم جرّا وثانيها أن الأمور لو قدّر أن المراد بها هنا الأفعال فليست معلقة بمقاصدها بل الأحكام معلقة إما بمقاصد الشارع وهو الذي وضع الشرع أو بمقاصد العبد الذي تعبد بهذا الشرع كما بسطه الشاطبي في كتاب الموافقات فمتعلق المقاصد هو هذا وذاك وليس متعلقها الأفعال فيكون قولهم الأمور بمقاصدها مختل من هاتين الجهتين وقد ذكر السبكي الإبن في قواعده أن الفقهاء لو اقتصروا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات لكفى وشفى والأمر كما قال رحمه الله وقد عرضت ذلك على شيخنا أحمد أبو سنة الأصلي الكبير رحمه الله فاستحسنه فالمقدم التعبير عن القاعدة بما ذكرنا للأمرين اللذين قدمنا. في قولهم الامور بمقاصدها مع ما اشار اليه السبكي من موافقه الخطاب الشرعي وانه اوفى واكمل في التعبير عن المراد من غيره فصارت هذه القاعده الامور بمقاصدها مما دخله الاختلال من الجهات الثلاث المذكوره وهي شمول كلمه الامور لما لا ينظر اليه في الاحكام شمول كلمة الأمور لما لا ينظر إليه في الأحكام وانتفاء تعلقها بمقاصدها وانتفاء تعلقها بمقاصدها وهجران الخطاب الشرعي ثم أشار إلى القاعدة الثانية بقولهم لا ضرر ولا ضرار لا ضررا ولا ضرار آتي وهي نص حديث نبوي رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ويروى من وجوه يشد بعضها بعضا قاله النووي وغيره فهو حديث حسن والفقهاء رحمهم الله يذكرون هذه القاعدة بقولهم الضرر يزال وبين العبارتين فرق فإن قول الفقهاء الضرر يزال يختص بضرر وقع يطلب رفعه يختص بضرر وقع يطلب رفعه وأما العبارة الوالدة في الحديث النبوي فتشمل هذا وتشمل أيضا ضررا متوقعا يطلب دفعه ضررا متوقعا يطلب دفعه فالضرر المطلوب نفيه في هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار يشمل نوعين أحدهما الضرر الواقع أن يرفع الضرر الواقع أن يرفع والآخر الضرر المتوقع أن يدفع. الضرر المتوقع أن يدفع، فالأكمل هو قولنا لا ضرر ولا ضرار للدلالة على القاعدة تبعا للوارد في الحديث لا القول المشهور الضرر يزال، فعدل عن الثاني إلى الأول لأمرين أحدهما انتخاب العبارة الشرعية وتقديمها انتخاب العبارة الشرعية وتقديمها والآخر شمولها لما يطلب نفيه شرعا من الضرر شمولها لما يطلب نفيه شرعا من الضرر ثم أشار إلى القاعدة الثالثة بقوله الدين يسر وهذه أيضا قطعة من حديث نبوي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ إن هذا الدين يسر والفقهاء رحمهم الله يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم المشقة تجلب التيسير وهذا البناء في صياغتها فيه خلل من وجوه أحدها أن المشقة ليست هي الجالبة للتيسير أن المشقة ليست هي الجالبة للتيسير ليست هي الجالبة للتيسير بل الجالب للتيسير هو الحكم الشرعي بل الجالب للتيسير هو الحكم الشرعي فإن حكم الله عز وجل بالتخفيف في شيء هو الذي حصل به التيسير وتجويزه لغة لا يدفع الإرادة المذكور لأن متعلق الفقه هو الحكم, هو الحكم الشرعي الطلبي فتنبغي رعايته والثاني أنه لم يأتي تعليق هذا الحكم في الخطاب الشرعي بالمشقة أنه لم يأتي في الخطاب الشرعي تعليق هذا الحكم بالمشقة وإنما جاء تعليقه بالعسر كما قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق وعسر ولاجل هذا عدل العلامه ابن سعدي عن تعبير الفقهاء بالمشقة تجلب التيسير الى قوله المشقه الى قوله التعسير يجلب التيسير ومرتضاه احسن مما شهر عند الفقهاء لموافقته الخطاب من هذه الجهه المذكوره والثالث ان المشقه لا تنفك عن الاحكام الشرعيه أن المشقة لا تنفك عن الأحكام الشرعية فما من عمل شرعي إلا وفيه مشقة لأن النفس البشرية مجبولة على الظلم والجهل وإخراجها عنه يحتاج إلى مجاهدتها بمراغمتها وإكراهها على الامتثال والرابع أن المشقة ليس لها حد منضبط أن المشقة ليس لها حد منضبط وأما التعسير فيمكن ضبطه وأما التعسير فيمكن ضبطه بأنه الملجئ إلى الحرج والضيق وأحسن من ذلك ترك ذكر التعسير والاكتفاء بقوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر فزد على هذا أمرا خامسا وهو أن الخطاب النبوي مقدم على كلام غيره من الخلق فالدين يسر أصح من قولهم المشقة تجلب التيسير. ثم أشار إلى القاعدة الرابعة بقوله حكمنا العرفة المفيد أن العرفة محكم أن يرجع إليه في الحكومة لبيان معنى شيء أو تمييز مبهم أو غير ذلك فمعنى قولهم محكم أي محكوم به، والفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة، وأشكل عليهم وجود عادة سيئة لا حسنة، ومثلها لا يعول عليه فضلا عن أن يُحتكم إليه، فاحتاجوا إلى تقييد العادة بشروط جعلوها ضابطة لها، فإذا وُجدت تلك الشروط حُكمت العادة، وإذا خلت منها أو من أحدها لم تحكم العادة فقالوا مثلا إن من شرط العادة المحكمة ألا تخالف الكتاب والسنة إلى آخر ما ذكروا ولو أنهم قالوا العرف محكم محتيج إلى هذه الشروط لأن صحة العرف لا يكون إلا باجتماعها وهو الذي وقع اختياره في الخطاب الشرعي فقال الله خذ العفو وامر بالعرف، أي المعروف بين الناس، فقولنا العرف محكم أولى من القول المشهور العادة محكمة لأمرين، أحدهما افتقار العادة إلى ما يقيدها ليحصل الأخذ بها. افتقار العادة إلى ما يقيدها ليحصل الاخذ بها والثاني ان اسم العرفي موجود مدحه والامر به في الخطاب الشرعي ان اسم العرفي موجود مدحه والامر به في الخطاب الشرعي بخلاف العاده فليست موجوده فيه على هذا الوجه الممدوح بخلاف العاده فليست موجوده فيه على هذا الوجه الوجه الممدوح ثم اشار الى القاعده الخامسه بقوله وما يقن من طلب لا ينفى يعني أن اليقين الطلبية لا ينفى والفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك فإذا ورد الشك على محل يقين فإنه لا يزيله بل يبقى محكوما به إلا أن الفقهاء في المذاهب المتبوعة قالوا في كتاب الحدود والمرتد من انتقض إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك فجعلوا الشك الوارد على يقين عند مسلم قاضيا عليه بنقض ذلك اليقين فلو قدر أن مسلما ثبت إسلامه بيقين شك في قدرة الله عز وجل أو وجوده أو غير ذلك فإنه يكفر وحينئذ يكون ذلك مباينا للقاعدة السابقة لأن القاعدة السابقة اليقين لا يزول بالشك تقتضي خلاف هذا واضح؟ إذا قلنا اليقين لا يزول بالشك طيب الذي شك بعد يقين إسلامه حكم بارتداده فعاد على تلك القاعدة بما يخالفها والتأليف بين ذلك أن نقول: إن اليقين الذي لا يزيله الشك هو اليقين الطلبي المتعلق بالأمر والنهي. أما اليقين الخبري فإنه إذا ورد عليه الشك زال. فلا بد من تقييد القاعدة بأن نقول اليقين الطلبي لا يزول بالشك. فال مقدرة على العهد لكن لا بد من الافصاح به ليتميز الموضع الاخر المذكور عند الفقهاء وهو متعلق باحد نوعي الخطاب الشرعي وهو الخطاب الطلبي فمثلا لو قدر ان انسانا توضا ثم شك في وضوئه فحينئذ يزول الشك يزول اليقين ام لا يزول؟ لا يزول لماذا؟ لان متعلقه اليقين أو الطلبي ولو أن إنساناً منتسباً إلى الإسلام بيقين شك في وجود الله سبحانه وتعالى فإن ذلك الشك يرد على يقينه فيزيله أو لا يزيله فيزيله لماذا لأن متعلقه الخبري وبهذا يتبين سواء السبيل في تحرير صياغه هذه القاعده بان يقال اليقين الطلبي لا يزول بالشك ثم ختم الناظم بحمد الله سبحانه وتعالى على هدايته لنظم هذه القواعد بواضح البيان السهل القريب وبهذا يكون تمام بيان معاني هذه المنظومه على الوجه الذي يحتمله المقام بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى تكون قراءتنا في كتاب القريض المبدع وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين واكتبوا وثيقة السماع كالمعتاد فإنا قد أجزناكم بها تبعا للأصل في القراءة